0: Schmerz ist eine lustige Sache. Vielleicht keine Sache, wo wir wirklich lachen können, aber in sich gesehen ist Schmerz eine absurd lustige Sache. Warum? Weil er immer gleich da ist. Egal wie oft wir zu einem Grab gehen vor einem geliebten Menschen, egal wie oft die uns daran erinnern, dass er tot ist und nicht mehr auf dieser Welt, egal wie sehr wir uns das bewusst ist, wenn wir dann vor diesem Grab stehen und seinen Namen in Stein geritzt sehen, die Erde auf seinem Grab liegen ist und die Blumen daraus sprießen, Dieser Schmerz, dieser Schmerz, den wir dann fühlen, das ist immer dasselbe. Egal wie oft wir einem Menschen, den wir lieben, Tschüss sagen und wissen, wir sind ihn erst in ein paar Wochen und wir ihn in den Arm halten und sagen, alles ist okay und wir machen das schon seit Ewigkeiten, ist ja alles okay. Es tut nicht weniger weh. Wir sind sie erst in ein paar Wochen und es schmerzt, und es schmerzt immer gleich. Und wir denken... Egal, wie oft wir diesem Schmerz begegnen, irgendwann mal, irgendwann mal muss es sich doch weniger so anfühlen, so schmerzlich sein für uns. Es muss doch eine Gewohnheit geben, weil es gibt auch anderen Schmerz. Es gibt den Schmerz, den wir fühlen, wenn wir uns auf die Fresse hauen und das K- Knie aufschürfen und wir merken, wie das Blut langsam quillt und wir sagen uns, ah, oh, das tut weh. Aber wir wissen, dieser Schmerz kommt. Und dieser Schmerz geht. Und wir sind keine Kinder mehr. Wir sind erwachsen und wir wissen, das ist absehbar. Wir tun Pflaster drüber und sagen, ja, irgendwann bildet sich eine Kruste und irgendwann ist das wieder vorbei. Denn als Kind war das noch ein unendlicher Schmerz. Nun ist das einfach nur noch eine kleine Wunde am Knie. Aber egal, wie sehr ich die Kisten packe und alle meine Erinnerungen in diese Kisten tue und eine Kiste auf die andere packe, egal, wie sehr ich mir sage, es ist ein... Gutes Zeichen ist, Schmerz. Der Gedanke an dich schmerzt, die Erinnerung an dich, sie schmerzt. Und ich kann lachen und sagen, es ist nicht schlimm, aber es schmerzt trotzdem. Und das ist das Lustige daran. Wir denken, Schmerz, das ist etwas, was wir kennen. Wir sind erwachsen, wir kennen es. Wir wir haben körperlichen Schmerz und wir haben emotionalen Schmerz. Und und es ist ein Teil des, des, des Lebens, dass wir beides immer wieder treffen, und trotzdem, wir, wir denken immer mal, es ist doch absehbar. Es ist auch immer dasselbe. Es ist auch immer dasselbe Prozedere. Und dann trotzdem. Es trifft uns mit einer Wucht. Und wir stehen da und bleiben zurück und fragen: Warum muss es so sein? Warum kann es dieses Mal nicht weniger schmerzen? Warum muss es wie ein Stich in die Seele ins Herz gehen? Und uns daran erinnern, dass wir eigentlich alle noch menschlich sind. Herzlich Willkommen zur Folge 62, ähm, wieder mal auf Deutsch und wenn ihr bisher hingekommen seid, dann, können, dann habt ihr quasi mein zweites Poetry Slam, oder was gesagt, das Poetry Slam, was ich hier schon ziemlich lange versprochen habe gehört. Eigentlich wollte ich eine Sonderfolge machen, ich habe aber geschoben, geschoben, geschoben und ähm, jetzt dachte ich vor allem so, ey scheiß drauf, du hast die Worte im Kopf, stellst ich jetzt hin. Und du nimmst es auf. Ich bin niemand, der meine Poetry-Slam-Texte quasi runterschreibt. Ich merke gerade so, das ist überhaupt nicht die Form, wie ich Poetry-Slam mache. Ich ähm, nehme das auf, hörst es mir an, dann nehme ich es nochmal auf, ändere so ein bisschen die Wortwahl und jetzt bei der dritten Version war ich jetzt zufrieden. Die dritte Version ist jetzt auch unter drei Minuten. Die erste war noch deutlich länger. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis sich so rausstellen wird. Ich merke mein einfach, dass, dass ich ähm, mit den dass ich die Worte forme in meinem Kopf und dass ich sie ausspreche und das fühlt sich richtig an. Ich habe das Gefühl, ich setze mich vor ein, ähm, vor ein Dokument und und schreibe das runter und das fühlt sich nicht richtig an. Und es gibt ja keine Regel, wie man Slam produziert. Ähm, die meisten schreiben es mal runter, ein paar haben Stichworte. Ich weiß aus das ewiger, langer Vortragsquellerei, dass ich mit Stichworten nicht gut arbeite, mit ganzen Texten auch nicht. Wenn ich was vorlese, werde ich viel viel statischer, als ich es eigentlich sein möchte. Wenn ich Stichworte habe, dann spiele ich mit den Stichwortkärtchen davor und knülle sie und rolle sie und gucke eigentlich gar nicht drauf, weil eigentlich kann ich es auswendig oder nicht. Und meine, meine beliebte Vortragstechnik ist, und wo, wo ich jetzt auch so sagen muss, da bleibe ich jetzt, ist es wirklich einfach Fakten, einzelne Fakten zu erwissen und dann halt mich vor die Piene zu stellen und zu improvisieren, weil das kommt am besten raus, von all drei Varianten von Vorlesen zu Stichworten zu, ich stelle mich hin und improvisiere. Ja, und deswegen, ich glaube, deswegen ist mein Poetry Slam auch besser, wenn ich es einfach mal aufnehme, es dann abändere und versuche, da reinzukommen. Ich habe momentan so keine Ahnung, <lacht> wann und wie ich Pottery Slam irgendwann mal auf eine Bühne machen kann. Ich ähm, sehe mich momentan so ein bisschen in dem Ding drin, dass ich einfach ein zu großer Hosenschützer bin, äh, mich in auf eine irgendeine Bühne zu stellen und etwas runter zu Aber etwas vor- das ist nicht runterraten, das ist ja nicht Sinn dahinter, sondern etwas vorzutragen. Ich habe zwar gesagt, so... Ehrlich bin ich eine Bühnensau, glaube ich, und ich mache das sehr gerne, aber momentan ist halt so diese, sag mal so, die, die erste Hemmung ist halt immer noch da, diesen Schritt durchzuziehen, noch so diese Angst, ähm, nicht gut genug zu sein, diese Angst, ja, einfach, ja, einfach nicht äh, sich zu blamieren, die ist sehr, sehr groß. Ähm, ja, und dann habe ich tausend andere Projekte und damit kann ich mich immer auch sehr gut ablenken, ne? Und dementsprechend ja so also mit dieser Strategie habe ich ja auch jetzt diese Sonderfolge quasi rausgedrückt und gesagt so, ja, ich habe auch was anderes zu berichten und überhaupt. Und jetzt heute dachte ich auch halt so, nee, jetzt machst du einfach, jetzt, jetzt hast du so, jetzt hatte ich so ungefähr ein paar Worte im Kopf, die mir letzten, was war das, Sonntag ins den Sinn gekommen sind und ich sie nicht runtergeschrieben habe. Und jetzt dachte ich so, ja, jetzt probierst du es einfach aus. Ja, ich glaube, ich... Ich arbeite sehr gerne mit dem geschriebenen Wort, aber ich arbeite auch sehr gerne mit meiner Stimme. Ich möchte fast sagen, diese Stimme ist ist fast der, der beste Teil meines Körpers. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin sehr ein stimmenversessener Mensch, kann man das sagen. Ich weiß nicht, es macht mir jeweils sehr viel Spaß, mit meiner Stimme zu arbeiten. Und dementsprechend, ja, ergibt sich das einfach auch so. Ja, was ist, was ist jetzt in dieser Woche so los gewesen? Das letzte Mal, als ich gepodcastet habe, war ich auf dem Lärchenberg, habe ich euch äh, etwas auf Bandage ins Mikrofon geschnauft. Und habe es nicht geschnitten. Ähm, ich will mich jetzt mal bemühen, das ein bisschen besser wieder hinzukriegen, um mich ein bisschen mehr Energie da reinzustecken. Ähm, ja, es ist passiert in der Zwischenzeit letzte Woche. Es hat eigentlich so ein bisschen echt zum Flug entlang gelaufen. Ich habe nicht so viel zustande gebracht, wie ich es hätte zustande bringen können. Ich wollte eigentlich großartig viele Bewerbungen schreiben, glaube ich. Habe ich nicht getan. Dafür habe ich sowas wie auch mal was im Haushalt hier gemacht und so, was mich immer noch so sehr ärgert, weil ich hätte gerne eine Haushaltsmaschine, Gibt's das? Ich weiß, ich bin nur ein Student in noch offiziellen Semesterferien, aber trotzdem, ich hasse Haushalt. Egal wie viel Zeit ich eigentlich dafür hätte. Ja, ich glaube, das können auch andere Leute nachvollziehen. Naja, am Karfreitag kamen dann meine Mutter und ihr Lebenspartner. Die blieben bis am Sonntagmorgen. Habe ihnen zuerst ein bisschen Mainz gezeigt. Waren wir in der Wienothek im Gutenberg Museum. Da konnten wir auch essen. Das war sehr lecker. War auch ordentlicher Wein, den wir gekriegt haben obwohl sie natürlich direkt auf den Rotwein geschossen sind und ich bin eigentlich eher ein weißwein-Russe-Typ. Weiß auch nicht, weil ich, ähm, naja, ich weiß noch nicht, äh, den Rotwein, den ich selbst kaufe, schmeckt immer scheiße. Außer also ich lasse mich wirklich beraten oder wie gesagt, wie ist, ist eigentlich immer sehr ein guter Ort. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich den Wein am falschen Ort kaufe. Naja, jedenfalls werde ich ja immer rot, rot im Gesicht. Und, ja, Meine Mutter hat mich auch direkt aufgezogen. Und meinte so: oh, So rot im Gesicht, ja. Ich weiß auch nicht, Vertrag auch weniger. Ähm, ich glaube, Vertrag Weißwein ein bisschen besser als Rotwein. Und Rosé sowieso. Aber ja. Rosé ist ja auch sowieso nur so ein Partywein. Also, ich, ich glaube, das Image von Rosé ist schon ein bisschen so ein bisschen. hat sich schon ein bisschen aufgebaut, aber früher war Rosé ja für, für Mädchen zum Aperitif, für Frauen zum Aperitif. Irgendwie sowas, ne? Also, Rosé hat ja auch nicht <lacht> den besten Ruf gehabt in der Vergangenheit. Also zumindest das, was mir zu Ohren gekommen ist. Am nächsten Tag sind wir dann nach Wiesbaden. Hat meine Mutter hat ihre Einkäufe noch gemacht. Ich habe sie noch schnell in den Kurpark geschleppt. Das haben sie so gar nicht verstanden, bis ich den wunderschönen Springbrunnen gesehen haben. Dann war das okay. Dann durfte ich auch ein Foto von ihnen dort machen. Ja, und da war mir und da hat sich aber natürlich schon abgespiegelt, dass es kalt wird. Und dann haben, eigentlich wollten sie bis Montagmorgen bleiben, dann haben sie gesagt so, nö, wir bleiben jetzt nur bis Sonntagmorgen. habe ich hab gesagt das ist okay, weil ähm, also meine Mutter und ihr Lebenspartner sind halt beide keine Museentypen und Ne, also was willst du denn halt drin machen hier drin kannst du auch nicht die ganze Zeit rumsitzen auch wenn meine Mitbewohnerin diese Woche gar nicht da ist oder seit Ostern nicht da ist ja, so gesehen hat sich das für mich dann so ein bisschen auch quasi, hatte ich nichts dagegen weil ich wusste nicht, was ich mit ihm machen soll wenn es draußen so kalt ist naja, seither äh, es war es ziemlich kalt es hat ihm beides sehr gut gefallen und das Urteil war auch so ja, schöner als Düsseldorf als arme Düsseldorf <lacht> so ich ist es doch gar nicht aber, ja, wenn halt, du das direkte Konkurrenz wie äh, Mainz hast, ich glaube, Mainz hat ihnen sehr gut gefallen. Meine Mutter hat doch immer betont, eigentlich bist du ja Mainzerin. Und ich so, mm, nein, nicht so ganz. Ähm. Sie hat das nicht so ganz verstanden, warum, aber es steht auch Mainz vorne dran. Und Mainz ist quasi um die Ecke, ja, ich weiß. Aber trotzdem, nein. Und äh, Wiesbaden hat ihr eigentlich, glaube auch nicht schlecht gefallen. Ich glaube, ich habe ja wirklich nur so großen Eckpunkte in der Innenstadt gezeigt. Aber ich muss ja sagen, ich, ich lebe jetzt hier, hier seit über zwei Wochen und ähm, also ich habe jetzt von Mainz bis auf von Närchenberg und die Innenstadt jetzt noch nicht viel anderes gesehen. Gut, ja, bin ja durch die Stadt gefahren und äh, ich, ich würde, ich, äh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ne? <lacht> ähm, was soll ich sagen? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine hässlicher ist als das andere. Nein, das ist, ich finde, man kann wiesbaden meinst und überhaupt nicht vergleichen vom Stadtbild her. Es ist, es sind Äpfel und Beeren, es ist nicht dasselbe. Es sind Hosen und Jacken, es ist nicht dasselbe. Und es, ich meine, wenn man zwei Kurstädte hintereinander quasi nebeneinander hätte und sagen könnte, okay, gleiche historische Periode, wo die Gebäude entstanden sind, okay, dann könnte man die vergleichen, aber das ist ja vom Stadtbild nicht dasselbe. Ich habe ich hab jetzt objektiv das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, wie gesagt, ich muss hier um die über die Brücke und dann bin ich komplett in will 20 Minuten zu Fuß am Mainzer Dom. Ich habe das Gefühl, ich muss länger fahren von hier aus, wenn ich Richtung Mainz fahre, um ins Grün zu kommen, als wenn ich Richtung Wiesbaden fahre. Ja. Und da bin ich ziemlich schnell im Grün. Liegt vielleicht daran, dass ich außerhalb von, von Wiesbaden Stadtkern lebe und dafür näher am Stadtkern wie auch immer. Wie gesagt, ich finde das hier eine sehr schöne Gegend und äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden, wo ich bin. Natürlich äh, muss ich mir manchmal noch so ein bisschen antrainieren. Ne? Es ist immer noch so ein Reflex. Also, wenn ich alles, was nicht Lebensmittel ist, gehe ich alles in Mainz einkaufen, zumindest zur Zeit, wo ich noch hier bin, regelmäßig. Ich nehme an, wenn ich dann regelmäßig über Tag in Stadt Wiesbaden bin, ist es dann was anderes. Aber es ist halt dann immer so, man gewinnt sich halt eine an Kurzdistanz an Mainz. Und dann habe ich jetzt gerade bei der äh, Erstsemesterbegrüßung, die Dienstag war, heute ist übrigens Mittwoch, habe ich dann auch so realisiert, ah scheiße, du musst vielleicht ein bisschen mehr Zeit einrechnen, wenn du bis zur FH fahren willst. Und das ist halt dieser Kurzschluss. Ja, äh, ich bin ja gleich in der Stadt, ah nee, das ist ja die falsche Stadt, das ist ja meins. Ich muss eine Rechnung Wiesbaden, ah, mehr Zeit einplanen. <lacht> ich finde auch durch, ähm, ich versuche ja hier jeden Tag eine halbe Stunde laufen. Heute habe ich es wieder geschafft, yeah. Ich schaffe es auch fast jeden Tag, fast jeden Tag. Und ich kenne jetzt mittlerweile meins Costa, Mainz Castell sehr gut, weil ich halt in alle Himmelsrichtungen, glaube ich, jetzt mittlerweile gelaufen bin. Und es ist, es ist nicht so großstädtisch und ich finde das eigentlich richtig toll. Also ich komme ja gut schnell wieder in die Stadt. Das ist, das ist, ist ja alles gut. Sie sieht es einfach nicht mitten in der Stadt. Das ist aber, ich meine, ich habe hier alles um die, Necke, äh, um die Ecke, was ich brauche. Wie gesagt, wenn ich mal irgendwie DM oder so brauche, bin ich in 20 Minuten in äh, Mainzer Innenstadt. Also, soweit gesehen, ich hoffe, das kann so bleiben. Also, meiner Ansicht, ich weiß, das ähm, ich habe hab das schon mal bei Studenten ziehen ja sehr häufig um, weil es gibt immer die nächste tolle WG. Und ich weiß momentan nicht, was mich da äh, zu bringen würde, außer meine nächste Mitbewohnerin, die jetzt hier mal einzieht, die Nikola ist, und irgendwie trotzdem im Albtraum. Aber ich hoffe es jetzt mal nicht. Ich denke es auch mal nicht. Ich geht jetzt mal davon aus, dass das alles okay laufen wird. Ja, dann ist, ähm, wie gesagt, vor Ostern, dann, dass meine Mutter und ihr lebenspartner weg waren, habe ich dann nicht mehr so viel gemacht, habe ich das wirklich so gemerkt. Dann habe ich ähm, Dienstag hatte ich die erste Semesterbegrüßung, also gestern. Und ja, es war, ich bin zu spät gekommen, weil ich mich dazu gezwungen habe, meine erste Bewerbung zu schreiben und Leider hat das wieder länger gedauert als geplant. Das ist eigentlich immer so, ne? Also ich denke immer so, Bewerbungen, oh, ich habe ja alle Unterlagen, wow, ich alles zusammengestellt und dann sitzt du da und dann musst du noch das adjustieren und dann noch das ändern und dann noch das ändern. Und ich denke so, oh. Und dann plötzlich hast du dann alles zusammen und dann das System motzt irgendwie so, ne, von wegen, das ist eine zu hohe komprimierte, du musst die Dateien komprimieren, weil die Dateigröße zu groß ist. Ich so, oh. und dann ändert. Word noch so mit drin das Format des des Fettbefehls für Datum. Übrigens passiert mir das sehr häufig und ich habe echt das Gefühl so Word hasst mich oder besser gesagt Office oder, 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 oder ich meine Word hasst mich. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass alle Computerprogramme mich hassen, weil ich alle Computerprogramme irgendwann mal an gewissen Punkt einfach hasse. Ich glaube, es liegt eher an, am Anwender und vielleicht an der Hardware als am, an der Software. But, uh, aber ja, grundsätzlich bin ich offen für ihn, das ging mehr, Weil ich das Gefühl habe, ich werde es ähm, Ja, es passt. Ich kam zu spät an und konnte dann ähm, halt die große Ansprache, von der ich jetzt irgendwie sehr froh bin, weil die haben da Fotos gemacht da drinnen. Das bin ich nicht auf den Fotos. Yay! Ähm, konnte ich dann quasi nur als Live-Übernahme im Vorraum gucken. Und danach sind die alle irgendwann mal rausgeströmt. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, das war halt gesprochen, vermutlich der direkte Bürgermeister und glaube die Asta. Und dann sind wir rausgegangen und haben unsere Stopptaschen und 10.000 Prospekte gekriegt. Die meisten, ja, okay. Posten man jetzt nicht unbedingt. Ähm, kann man auch vieles online nachgucken. Und ja, da bin ich nach Hause gegangen. Und wir haben noch so andere kleine Werbegeschenke gekriegt. Unter anderem, ja, ohne Witz, vom Stadtverkehr Wiesbaden, ein Kontom, ich weiß erst dies und ihr will das Studentenleben. Das ist schon klar. Die, die, die Verbindung kriege ich hin, aber trotzdem vom Stadtverkehr. Ja, ich weiß auch Verkehr und Verkehr. Ja, danke. Und da hört es bei mir schon auf, weil äh, Kopfkino, uh, Kopfkino, uh, Kopfkino, uh, Kopfkino. Ja. <lacht> Ja, so viel dazu. Eves ähm, war halt die Stimmung auch so eine von den armen Leuten, die ich so gesehen habe. Entweder waren sie alle in Rudel unterwegs, dann alle viel jünger als ich erst. Also ich dachte so, ja toll. Und es gab auch ein paar arme Szenen, die auch so alleine da standen, die auch so sehr verloren reinschauten, trau- genauso wie ich. Und zwar gesehen, ja. Ich meine, der ganz große Ernst des Lebens fängt nächsten Dienstag und Mittwoch an. Da haben wir die Einführungstage für den Campus. Und danach ist auch wirklich, ich glaube der reguläre Betrieb am Laufen und gerufen. Äh, dann ist das wird das schon ein bisschen was anderes. Ne? Also dann habe ich dann auch wirklich einen regelmäßigen äh, quasi Lauf ähm, Stundenplan Durchlauf? Lauf? Stundenplan? Das, 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 mein, mein Hirn hat sich kurzzeitig mal runtergefahren. Vermutlich hätte es ein äh, Blue Screen. Vermutlich ist mein Hirn ein Windows-Rechner. Oh Gott, das würde so vieles erklären. Naja, zurück zum Thema. Ja... <lacht> Ja, das, das habe ich so, wir, also wir haben, und ich gucke gerade auf dem Flyer, während ich mit euch spreche, weil ich gucke auf meine Pinwand. Ich sitze äh, so mehr oder weniger an meinem Laptop-Tisch und ich, wir haben ein Großsemester-Opening-Party im Schlachthof. Das ist so ein Kulturbetrieb hier in äh, Wiesbaden, am 4. Mai. Und ähm, dafür, dafür müsste man eigentlich Tickets holen, aber dann müsste ich zuerst da ins Ticketbüro. Nee, nee, ich mach das online, Mann. Ich war das auch nicht, da muss ich mit Leuten kommunizieren. Und da muss ich wirklich irgendwo hingehen, extra dafür. Ja, ich. ich versuche mich davon zu überzeugen, dass es in meinem Sozialleben sehr gut tun würde, dorthin zu gehen. Äh, meine Bequemlichkeit verbietet es mir aber irgendwie noch, irgendwie gerade. Oder vielleicht lasse ich es einfach so lange sitzen, bis ich keine Tickets mehr habe. Und dann habe ich die Ausrede, um überhaupt nicht dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja irgendwie die zurückmelden, dass ich meinen Arsch hochkriegen soll oder sagen. Äh, vergiss das, so, so große Semesterpartys sind sowieso nun Scheiß und so alleine, ist das auch deprimierend. So wie ich mir das irgendwie so gerade momentan so vorstelle, so alleine ich dann so. ja. Aber ähm, eigentlich grundsätzlich wollte ich, ah übrigens, eine student packet list machen. All die Dinge, die ich Anfangs 20 nicht gemacht habe, mache ich jetzt Ende 20. Das ist ungefähr der Grundsatz. Und unter anderem würde ich auf diese Liste setzen, eigentlich mal zu Partys gehen, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich stehe über Partys, ich brauche das nicht. Das hat mich zu einer irgendwo, natürlich muss ich dann mir langweilige Partys nicht antun, aber oder bis auf eine Menschen im Allgemeinen in, in großen gesammelten Mengen und Hallen und Träumen, aber das habe ich auch zu einem sehr einsamen Menschen gemacht mit wenigen Freunden, weil äh, auf Partys lernt man halt auch Leute kennen, habe ich mir so sagen lassen, und das ist auch der Grund, warum man da hingeht, ne? Ja, aber ähm, also ich, ich hoffe ja lieber für Gießpartys. Ich weiß nicht, so, so ganz große Partys ist mir immer noch so, nicht so ganz geheuer. Also da denke ich so, oh, ist das dann nicht komisch? Aber ja. Kann ja irgendwie jemand, der das schon mal durchgemacht hat, kann mir mal sagen, ob sich sowas rentiert oder nicht, ob ich meine 5 Euro dafür ausgeben soll oder nicht. Gut, ähm, ja, was auch noch so ist, ich muss diese Liste noch schreiben, aber ich wollte halt eine Student-Bucketlist machen. Einfach nur, um mir auch so zu verdeutlichen, Lara, du bist jetzt nicht so wieder langweilig, wie du davor warst. Und ähm, auf diese Bucketlist kommt auf jeden Fall Festivals. Und zwar Film wie Musikfestivals. Weil ich war auf beiden noch gar nicht. Ja, ja, unglaublich. 27 und noch nie auf einem Musikfestival? What? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß ja, ich weiß ja, ich sag ja, ist ja, nicht, ist ja nicht okay, deswegen will ich auch gar nicht zurück in diese Kerbe schlagen, sondern wirklich mal, ja, also gerade Musikfestivals würde ich ihm gerne machen, ich weiß, es ist chaotisch und, 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 und voller Schlamm. Und äh, ja, aber ich, ich glaube, es gehört zum Erwachsenenleben. Das kann ich ja nicht mal sagen. Ich kann nicht sagen, es gehört zum Erwachsenwerden dazu, weil ich bin erwachsen. Ich werde nicht mehr erwachsen. Ich bin 27, ich bin fast, wo meine Mutter mich immer wieder daran erinnert hat. Du bist 28, dann, nein, ein paar Monate noch nicht. Ähm, aber trotzdem ist halt so, so sich, solche Sachen. Oder was wollte ich ja ähm, irgendwie, ich wollte mir auch so draufschreiben, so drück dich nicht vor, WG-Partys. Weil ja, das ist halt so, ich weiß nicht, es gibt halt so eine, eine innere Spießerin bei mir drin und die sagt so, nein, du brauchst keine WGs, Party. aber du, ich, ich kenne ja auch niemanden, Gott, ich muss jemanden kennenlernen, ich kann ja nicht alleine sein, sonst schaffe ich mir hier 15 Katzen an und, und werde Katzen so Katzenlady vorher, bevor ich 30 werde. Nein, nein, ich meine, verrückt genug bin ich schon, ich brauche wirklich nur noch die Katzen, deswegen, nein. Ja, und deswegen, äh, was gehört auch noch dazu? Ich wollte mir nur auf dieses Student packet list und ich mir schreiben, Haare bunt färben. Jetzt muss ich nur noch die Eier dazu haben, das auch zu tun. Also, so richtig bunt färben, so, 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 catch-cutty bunt färben, ne? Also, ich wollte wie immer rot färben, mache ich, glaube, morgen auch aber so richtig, richtig bunt färben, weil das wollte ich immer mit 16 machen, dann wurde es mir verboten, dann wurde ich 18 und da, da hieß es, das kannst du nicht machen in Bibliotheken, das ist nicht professionell genug und dass ich dann irgendwie in einem Arbeitsverhältnis war, was das scheißegal war, habe ich es irgendwie nie getan. Ja, weil ich ein Schisser bin und mein bisheriges Leben, ehrlich gesagt, auch richtig langweilig war. Ich war ein Langweiler und ich will das ändern. Also, Gott, das klingt ein bisschen absurd, aber ich meine, ein Langweiler, ja, pf, äh, ich... Haben. nicht so viel Soziale was so. <lacht> oh Gott, ja, das ist langweilig. Oh Gott. Ich sag das nicht öffentlich im Internet, laufe. Das muss nicht jeder wissen. Nicht jeder. Ja, zu spät. Ja, deswegen, es muss sich ändern. Äh, ja, was, was ist sonst noch so, irgendwie so andere Dinge wie. Ähm, ja, also einfach so, so ein paar Dinge, die ich. Die ich ähm, vor mich hinschiebe, seit ein paar Jahren eigentlich machen will. Ich möchte mir auch gerne irgendwann mal ein Tattoo stechen lassen. Ja. unglaublich aber werde ich niemals tun, weil ich zu sehr ein Schisser bin. Ähm... Ja, und sowieso nie Geld, aber da brauche ich das Geld für was anderes. Äh, ja, aber zumindest so Dinge wie Filmfestivals ist hier bald eins also um die Ecke und ich habe mich jetzt so, so, Lara, du gehst jetzt in den Film, damit du sagen kannst, was beim Filmfestival. Na gut, der Film sollte mich noch interessieren, aber ich muss jetzt eigentlich endlich mal cool und studentisch werden. Ende. Ende aus. Deswegen brauche ich eine Bucketlist, eine Student Bucketlist, was ich alles zu tun habe, damit ich eben nicht mal langweilig werde. Das ist mir schon irgendwie wichtig. Also jetzt habe ich jetzt das Gefühl, das ist ein guter Zeitpunkt, mal neu anzufangen und ich habe jetzt auch kein Anhängsel mehr, der sagt, nö, ich will nicht rausgehen, nie habe ich keinen Lust drauf und dann so denke, irgendwann mal auch so denke ich, dass das auch so mein Wunsch ist, nicht rauszugehen. Ja, ja, genau. Deswegen, ja. Und äh, eigentlich will ich schon viel mehr machen, weil es kann ja nicht sein, dass ich hier Samstag, dass ich Freitagabend, Samstagabend und Sonntagabend von Netflix sitze. Nein. Nein. Ich meine, und, und ich habe ja noch nichts Besseres zu tun. Ich gehe ja dann nicht irgendwie Sonntagabends ins Fitnessstudio. Boah, Fitnessstudio. Boah. Ich bin, ich und Fitnessstudio sind keine Freunde. Aber das liegt schon sehr, sehr lange zurück, dass wir keine Freunde sind. Naja, äh, das ist dementsprechend, ja. Ja, und. Pff. Und heute wollte ich viel machen. Ich war zumindest draußen. Ha! Ähm, aber ähm, ansonsten sitze ich jetzt hier und äh, überlege mir schon den ganzen Tag, was ich jetzt aus meinem Kühlschrank verarbeite zum Abendessen. Mein Leben ist so spannend, ey. Nee, aber ähm, ich habe mich äh, des Weiteren, habe ich mich in zwei Sportkurse angemeldet. Einmal habe ich mich für Ballettanfänger angemeldet. Habe jetzt auch einen Platz drin? Yay. das ist alles so, Ballettanfänger. What? Äh, ja, ich wollte. Also ich habe ja sehr stark überlegt, einen Kampfsportkurs zu machen über den Hochschulsport. Und da habe ich mir die angeguckt, die Kampfsport, ja, es ist nicht... Also ich würde sehr gerne einen Selbstverteidigungskurs machen, aber nicht einen Kampfsport... Also ich habe... es ist vielleicht albern, aber ich habe das Gefühl, so Kampfsportkurse, ich und meine Motorik und meine Reaktionszeit da kriege ich einfach nur eins auf die Nase und zwar wiederholt. Also ich (lacht) meine, ich glaube, es ist weniger die Angst, die jemand anderes zu haben, gehauen zu werden. Die ist sehr viel größer. Und deswegen, ich weiß auch nicht, was die so alles angeboten haben, also wirklich ganz klassisch Kapssport von Karate, Judo, Taekwondo und dann solche, die so ein bisschen abgewandelt sind. Aber ja, ich, ich würde einfach gerne mal so wirklich so Kraft maga oder so machen. Oder ähm, was anderes wie Brazilian jitsu was wirklich dafür ausgelegt ist. Aber das Einzige, was sie hier anbieten, ist das traditionelle Jiu-Jitsu, was schon sehr auf auf wirklich Kampfsport, Wettkampf und so ausgerichtet ist, soweit ich das verstanden habe. Deswegen habe ich dann gesagt, so, okay, machst du einen Dance-Kurs? Ja, habe ich, ähm, äh, beworben in Lyrical Chess Dance, war es, glaube äh, direkt auf der Warteliste gelandet. und ich so, okay, nee, kein Bock drauf, äh, Warteliste, das klingt nicht gut. Und dann habe ich so durchgeguckt, ja, was willst du machen? Ja, nee, um, also, es, es, es hätte noch eine Hip-Hop Open Class gegeben. Aber ähm, ich habe zwar in meinem Leben schon mal zweimal Hip-Hop-Workshops mitgemacht und ich fand eigentlich gar nicht so schlecht. Ich ich würde nicht sagen, dass Hip-Hop allgemein so meine Musikrichtung ist, aber es gibt auch gutes Hip-Hop. Also es gibt Hip-Hop, wo ich mich auch mit identifizieren kann. Dementsprechend wäre das eigentlich gar nicht so eine absurde Idee gewesen, aber eine Open Class? Nein. Weil das das klingt zu sehr nach Leuten, die noch schon was auf dem Kasten haben und ich, die nichts auf dem Kasten hast. Und äh, ja, und dann war ich Anfänger. War dann irgendwie so die Alternative. Und da, es waren nur acht Plätze bin ich nicht reingekommen. Des Weiteren habe ich mich angemeldet für einen Yoga-Kurs, aber für einen, ähm, es ist eher so ein Atemübens-Yoga-Kurs. Ähm, also weniger ein, äh, ich verbrenne Kalorien-Yoga-Kurs. Was mir aber auch sehr wichtig war, weil... Ich halt äh, sehr gerne ein bisschen mehr bessere Methoden oder überhaupt eine Methode lernen möchte mit mit Stress und, und Aufgeregtheit vor gewissen Situationen, ne? von vor Reisen über Prüfungen umgehen zu können. Also so ein bisschen wirklich Meditation, Atemübung. Weil ich bin schon also, einerseits versuche ich es nicht mehr zu unterdrücken. Ich bin sehr eine hippelige Person und eine sehr, eigentlich bin ich, ich würde nicht mal sagen, ähm, bewegungsraummäßig, aber jemand, der halt sehr flatterig ist, der halt, äh, so, ja, so ein bisschen, ah, ihr wisst ja, wie ich bin. Zumindest die, die mich schon länger werden. Und ähm, das versuche ich nicht mehr so zu tun, das müsste ich ruhig sein. Ich habe immer so ein bisschen mehr, weniger gesagt, kriegt sei ruhig. Oh, jetzt halt dich mal still, so, solche Sachen. Und ähm, aber jetzt macht mich das irgendwie auch nicht so ganz fähig, mit diesen Situationen umgehen zu können. Also ich in gewissen Situationen, oh, ich, ich bin von Bewegungstrang, ich bin einfach so, so hiebelig, so, so. ich bin so ein Flummi. Wirklich tatsächlich vom Charakter her bin ich eher ein Flummi als, als was, ein Teich voller Wasser? Ist das, ist das ein Bild? Ist das eine Matapher? Naja. Und äh, dementsprechend ja wäre es eigentlich mal gut, so ein paar Taktiken zu lernen, das zu ändern. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich glaube, das ist glaube das Wichtigste. Ich habe es auch sehr schwer vor, das durchzuziehen, weil ja, ich bezahle den Scheiß und das wird jetzt durchgezogen, zumindest das eine Semester, weil ich dann sage, oh Gott, Ballett ist furchtbar, ja, dann äh, muss ich halt mal gucken. Dann muss ich halt im nächsten Semester was anderes machen. Kann ich ja nächstes Semester vielleicht die Arme haben und wirklich einen Hip-Hop-Kurs machen, wie auch immer, oder ich mache einen doch Kopfsport oder pff. was auch immer mir so in den Sinn kommt. Aber zumindest dieses eine Semester werde ich mich dazu zwingen, das zu tun. Und ihr dürft mir auch gerne in den Arsch treten, wenn ich das nicht tue. Obwohl, jedes Mal, wenn ich euch sage, treibt mir den Arsch, tut ihr es da trotzdem nicht. Wie oft habe ich gesagt, wenn ich diese Woche die Episode nicht hochstelle, treibt mir den Arsch. Keiner von euch hat mir in den Arsch getreten. Was also seid ihr absolut schuld? Oh, ich finde das toll, oh, ich finde das toll. Oh, so einfach kann man sich aus aus der Verantwortung reden. Oh, einfach den anderen die Schuld geben. Ah, so muss sich Trump fühlen. Um. <lacht> ja, ich habe mich gerade mit Trump verglichen. Das ist kein schöner Tag. Nein, nein. Moving on. Um. Ja, was es sonst noch. Ich habe eigentlich zum Anfang dieses Podcasts eine sehr emotionalen Part schon aufgenommen gehabt. Und zwar zu dem Thema nochmal äh, 13 Reasons 2, also zur Serie äh, "Tote Mädchen Lügen nicht", nachdem nämlich die Folge von äh, der Freistadt gehört habe und den Teil davon und wie Benny da so was Benny da so rausgezogen aus der ganzen Sache, was ich sehr habe, finde. Ich habe den Jungs auch schon einen Audiokommentar geschickt. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hinterher denke ich, so was ein bisschen, was so ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, es war, ähm, ich kann nur einfach sagen, ich finde, ich kann nochmal hier betonen. Für all die Leute, die die Bandwäsche-Folge nicht gehört haben, das ist eine richtig tolle Serie. Guckt sie euch an. Ich habe sie wirklich das letzte Mal übers Klobele gelobt, weil ich finde immer noch, es ist eine wahnsinnig tolle Leistung. Ich glaube, auch viele andere Menschen denken das tatsächlich auch. Also ich bin nicht alleine mit dieser Meinung. Ah, ansonsten ist es immer so, alle finden was toll, Lara findet scheiße, Lara findet was toll, alle es alle anderen finden scheiße. So, es ist euer, es ist to- total euer Schuld. Es ist, weil es ist, euer Geschmack ist falsch. Nicht meiner. Nein, nicht meiner. Naja, und ähm, ja, was ich finde nochmal, hat einfach auch zu betonen, was die Message des der Serie ist. Und zwar, dass wir halt viel mehr darauf achten sollten, ähm, den Leuten unsere Aufmerksam- Aufmerksamkeit schenken und dass wir ihnen auch signalisieren können, sollten, dass wir für sie da sind. Und was für, für mich auch als, was ich kann es so sagen, als ehemaliges Mobbing-Opfer sicherlich sehr wichtig ist. Ich wurde die meiste meiner Schulzeit gemobbt. Leute, stehen nicht einfach nur bei und guckt zu. Also es gibt immer, im Open gibt es immer drei Parts. Es gibt den Täter, es gibt das Opfer, es gibt die Leute, die einfach nur dazustehen. Und dann gibt es auch die Lehrer, die doch mal Ratschläge geben, aber das sind halt Lehrer. Und es sind, ein Opfer kann sich immer in der Situation sagen, so, ne, lass mich in Ruhe oder so, aber es hat das Opfer. Es steht gegen Täter und es sind meistens mehrere und was meistens so ein Opfer. Und der Täter wird von sich aus nicht einfach plötzlich vom Kopf fallen und denken, oh scheiße ey, der, der, der Typen, der dich seit neun Jahren äh, tränksaliere, das ist eigentlich falsch, oh mein Gott, was habe ich getan? Und, und dann versucht er die Welt zu retten, weil so funktioniert die Welt halt nicht, er fällt nicht auf den Kopf und hat die Einsicht des Jahrtausends. Aber wer helfen kann, sind die Leute, die nebenbei beistehen und einfach zukommen und sagen so, eigentlich finde ich das scheiße, eigentlich finde ich das nicht in Ordnung und Ich meine, als als jemand, der sehr lange Zeit gemobbt wurde, wie gesagt, ich habe viele Leute gehabt, die zu mir kamen und sich dann so im Vertrauen zu mir gewandt haben und gesagt haben so, eigentlich finde ich das nicht gut, dass du gemobbt wirst. Ja bitte, das hilft mir aber nicht viel. Dann sagt es den Leuten, wenn du siehst, dass du gemobbt bist, dann sagt es den Täter, sagst du so, ey Alter, das ist nicht okay. Lass sie in Ruhe. Also ich meine, man kann auch für andere Leute aufstehen und das ist und das ist das Wichtige Ich meine, das ist doch Das ist genauso wichtig, wie auch den Leuten quasi deine Zeit und deine Aufmerksamkeit zu schenken, netter zu sein, in Anführungszeichen. Ich finde halt, netter sein, ja, sei ein normaler Mensch, sei kein Arschloch, schon mal viel gemacht, ne? Aber ich meine, auch für die Leute, die für andere aufstehen können, steht für die auf, setzt sich für, für euch ein, positioniert euch auch. Weil ihr habt, ihr könnt viel mehr erreichen als das Opfer, das sowieso nur auf, totale Abwehr die ganze Zeit ist und, und, und sich nur versucht zu verteidigen und das gegen Täter steht, und die, wie gesagt, meistens gerade in Mobbing-Situationen ja eine Mehrzahl sind, gegen ein, ein Zahl Singular-Menschen, ja, jemand, der beisteht und sagt so, ey, und dem Täter auch so signalisiert, so, das finde ich nicht geil, ey, das ist nicht in Ordnung, lass ihn nur in Ruhe und das auch mit Nachdruck, sagt. der kann viel mehr ausrichten. Warum? Klar, kann dann immer so, ich, ich weiß, was Leute denken, dann so, ja, aber dann dränge ich mich ja selbst in den Fokus des, des, des Moppers, des Täters. Äh, ja, das kann passieren, aber umso mehr Leute dastehen und quasi sagen, nö, es ist nicht in Ordnung, was du machst, umso weniger werden die Täter. Weil es ist halt dann immer halt die Mehrzahl, die zählt. Und, und wenn die Mehrzahl schweigende Idioten sind, die zugucken, oder wenn die Mehrzahl Leute sind, die aufstehen und sagen, nein, dann ist das wirklich eine andere Situation, das ist eine andere Gleichung. Und ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Botschaft letztendlich. Und ich glaube, ja, das kann man noch so aus, 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 aus dieser, dieser ganzen Serie noch mal so ziehen. Ja, jetzt habe ich zuletzt noch einen Audiokommentar von Tim und der hören wir uns jetzt einmal an. Oh Gottes, das, das klingt jetzt extrem überprofessionell. Will aber eigentlich heißen, Lara hat sich den Audiokommentar immer noch nicht angehört. Es ist eine Audiopostkarte genau genommen. Und äh, ich höre sie mir jetzt einmal an, füge sie dann wieder in diesen Podcast hier rein und äh, antworte dann noch darauf. Übrigens, hey, was ich noch erwähnen könnte, es gibt eine neue Folge Käsekeller. Der liebe Daniel hat mir ganz viele Käse aus ähm, der Nummer D geschickt. Die haben mir alle schon verkostet. Ist auch alles schon online. Soll ich euch das online stellen? Ihr kennt hoffentlich einen Käsekeller. Ihr habt ihn hoffentlich auch abonniert. Ansonsten müsst ihr euch jetzt kurz vorstellen: böse Blicke von mir. Ähm, <lacht> wie kommt man den Käsekeller nicht hören? Ähm, wir wurden auch erwähnt im Sendergarten. Nochmal danke an dieser Stelle. Äh, ja. Auf jeden Fall, ja, Käsekeller, neue Folge. Und gestern haben wir aufgenommen eine neue Folge Schreibweisen, die am Ende des Ende des Monats rauskommt. Genau. Ähm, was auch noch passiert ist, was ich das letzte Mal komplett unterschlagen habe: die endlich die Folge mit Autismus bei Veronica Mars ist rausgekommen. Die verlinke ich euch dieses Mal. Weil ich Arsch habe es natürlich das letzte Mal total vergessen. So. Aber jetzt erstmal den Kommentar von Tim.
1: Hallo Lara, das ist der Tim. Ich ähm, habe gesagt, ich schicke dir einmal eine Audiopostkarte. Ich bin auf der schönen Insel Ibiza, und zwar mitten in einem ähm, Kieferwald. Relativ dicht, das Unterholz ist auch relativ dicht, also bevor dass ich hier lange Hosen habe. Um mich herum sind alles Kiefer, zum Teil recht dürr, mit ähm, Tausenden von Tannzapfen, die oben dran hängen, also Kieferzapfen darunter im Unterholz sehr viel Wacholderbüsch. Es schmeckt auch sehr fein nach Wacholder. Sehr viel Gestrüpp und Dorne und so weiter hat es um mich herum. Ich bin da so ein bisschen am Umwandern. Hat mir gesagt, hier in der Nähe gibt es einen Fiegebaum und will ich in einer der den nächsten Sendungen äh, Fiege möchte ich besprechen. Ähm, ja, bin ich auf der Suche nach der Fiege, um sie mal vielleicht noch ein bisschen näher anzuschauen. Bin allerdings noch nicht ganz fündig geworden. Ja, und mit diesem kleinen Grüßchen bis dann. Tschüss.
0: Ja, liebe Team, äh, ich mache es jetzt auch auf Berneutsch. <lacht> ja, merci vielmals für die Audio-Postkarte. Ibizia, ja, es muss schön sein. Also wenn ich jetzt so denke, wir haben jetzt irgendwie im einstelligen oder f- unter äh, zweistelligen Bereich Temperaturen und es ist kalt und so, äh, muss das jetzt wirklich sehr schön sein auf Ibizia. Also ich denke mal alles ist schön warm gewesen. ist dann auf jeden Fall sehr gut. Und ich hoffe, du hast einen Stiftchenbomb gefo- äh, gefunden. Und ja, ich bin gespannt auf die Nachricht, die für die nette Ja, und ich wechsle jetzt zurück auf Deutsch. Es ist mir sehr komisch, von der ganz Zeit Deutsch reden, auf Berndeutsch zu wechseln. Ich bräuchte eigentlich auch mehr ein bisschen Aufwärmzeit, um es ordentlich rauszukriegen, weil meine Zunge sich dann quasi f- verhadert beim Sprechen, aber ja, das muss jetzt halt irgendwie gehen. Nö, ne, ist ja von mir irgendwann mal auch schon gewohnt. Was wollte ich noch irgendwie was Wichtiges, wollte ich gerade sagen, ich gerade vorhin Singen gekommen und es wäre ich. Sehr schön. Äh, wie war es mit Notizen, Lara? Ja, komm, es ist ein personal Podcast, es ist egal. es ist egal. Ja. Ich, ich, ich glaube, für es kommt nicht mehr in den Sinn, was ich noch sagen wollte. War es wichtig? Nein, vermutlich nicht. Ja gut, ich meine, bei der Menge an den Sachen, die ich vergesse, die ich immer sagen will, und wenn ich dann hinterher in den Sinn kommen, ist ja so, oh, topo. Aber, ja. Wie gesagt, nächsten Dienstag ähm, kommen dann die richtigen Einführungstage, an- in denen ich hoffentlich pünktlich erscheine. Es erinnert mich daran, ich muss mein Wecker noch mal eine Stunde früher aufstehen. Ich, ich muss mich wieder an einen normalen Rhythmus gewöhnen. Das geht so nicht, Mädel. Ich meine, ich war heute ja sowas von froh, als ich um 10 Uhr angezogen beim mein Frühstück saß und also dachte, das hast dein Leben fast wieder im Griff. Fast wieder im Griff. Ja, fast. Das ist die Betonung auf fast. Ah ja, jetzt kommt mir Sinn, was ich sagen wollte. Ich habe übrigens mir für es gibt hier das Bad Hessen Slam, also die hessische Meisterschaft im Projekt Slam. Und ich habe mir fürs Halbfinale Tickets einfach mal so gekauft. Weil ich herausgefunden habe, es gibt Studentenrabatt beim Theater. Und ich so, oh, es ist das ja gar nicht teuer, wo. Und dann habe ich jetzt mal das Theaterprogramm durchgeguckt und gemerkt, eigentlich ist das nichts, was mich interessiert. Mhm. Obwohl Theater ins Theater gehen auch durchaus auf meiner Student Pocket List ist, ne? Also. Ich bin ja jetzt äh, Student, ich kann jetzt so tun, als wäre ich hochgebildet, oh Gottlacher. Ah, ich hätte mich wortwörtlich in das Grab. Ich hole schon mal die Schaufel, suche mir einen netten Platz, ich bin schwer. ist schwer, es ist alles geteert hier, Mist. Beim Campingplatz ist es nicht geteert. Das weiß ich, weil meine Mutter ihr Lebenspartner im Campingplatz hier um die Ecke war. <lacht> was da kann ich mir einen Krabschuh haufen, Dachte mich sowas von mir gegeben habe. Ja, aber, äh, ja, Halbfinale, Poetry Slam. Ich habe mir überlegt, auch wirklich ins Finale in den Schlachthof zu gehen. Dachte aber so, das ist überhaupt das erste Mal, dass ich Poetry Slam gu- angucken gehe. Dachte so, 13 Euro tun mir jetzt ein bisschen zu weh. Und dann habe ich mich halt einfach so, Halbfinale, 7 Euro, okay. Das ist, das ist im einschädigen Betrag, das ist verschmerzbar. Das ist tatsächlich das, was ich noch sagen wollte. Das habe ich nicht vergessen. Aber ich kann es euch verlinken. Ich kann es einen tollen Link hin So, es wäre mein Podcast gefüllt mit wichtigen, richtigen Informationen. Ja gut, richtig sind sie hoffentlich immer, aber wichtig sind sie nicht immer. Aber wenn man Links hin tut, wirkt man so ich professionell. <lacht> das falsche Thema, das Wort mir ja, ansonsten war ich noch in anderen Podcasts. Ich habe, wie gesagt, nur, dann kribbelt immer noch nicht draußen, nur, soweit ich es weiß. Ansonsten äh, ja, verlinke ich euch das Film das nächste Mal. Hoffe ich dann, dass die Geburtstagfolge mal raus ist. Ich weiß noch nicht, wann die Aaron Fist-Folge raus ist, die ich noch mit ihnen gemacht habe. Ansonsten ist das club dann alles, was aktuell ist. In diesem Falle, dann da, da, da wünsche ich euch eine ganz schöne Restwoche. Man hört sich vermutlich nach meiner ersten immer erstattenen Studiwoche. Und da, da kann ich dann ziemlich vieles Interessantes berichten im Gegensatz zu heute. Die sind aber ja auf Berndeutsch. Oh Gott, da gibt es wieder ja Beschwerden. Wir wissen nicht, was du getan hast. Es geht wieder so lange, bis wir wieder eine Folge verstehen. Ich, ich habe ja auch zeitlang nur noch Deutsch gepodcastet und dachte dann so, nein, es gibt ja trotzdem viele Leute, die mich verstehen. Also, kann ich auch wirklich wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, aber trotzdem habe ich immer Leute, die so jede zweite Folge versteht man ja bei dir nicht. Und Heute verstehe ich ja gar nicht, was du, dann zwischendurch passiert ist. Deswegen habe ich das Gefühl, ich muss quasi, wenn ich so alle zwei Wochen, bestenfalls alle zwei Wochen dann auf Deutsch-Podcast, ich, ich muss dann quasi die ganz der letzten zwei Wochen nochmal aufholen für all die Leute, die meine Bärdeutschen Folgen nicht verstehen. Ich sage nur, lernt Fremdsprachen. <lacht> das ist einfacher. <lacht> nee, das ist halt. Oder abonniert mich nicht mehr. So einfach kann es gehen. Da müsst ihr euch nicht ärgern, dass die jede zweite Folge nicht mitkriegt. Vielleicht ist nicht sowas nicht sagen. Ah, vielleicht ist es nicht produktiv, sowas zu sagen. Hm, vielleicht ist es kontraproduktiv. Ja, bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich werde mich nochmal mit meinem Marketing-Team darüber unterhalten. Ob sowas produktiv ist, in seiner eigenen Sendung zu sagen. Hm, naja. Naja, na, <lacht> hab jetzt gut und mit nächste woche Tschüss.